0: Junge Basis im Gespräch. Ein Podcast der Basis.
1: Ja, herzlich willkommen zurück beim Podcast der Jungen Basis. Wir freuen uns heute, dass Gerrit Kieferstein bei uns ist. Ähm, Gerrit, möchtest du uns ja dich selbst mal kurz vorstellen?
0: Ja, klar, gerne. Danke für die Einladung. Mein Name ist Gerrit Kieferstein. Ich bin bin Arzt. Mein Werdegang war der, dass ich nach meiner Schule in die USA gegangen bin, habe dort American Football spielen dürfen, hat ein Stipendium, habe dort dann an der Universität in Wisconsin äh, parallel Sport studieren können und ähm, habe dort dann einfach auch kennengelernt, was es auch bedeutet, über seine eigenen äh, Grenzen hinauszuwachsen. Zeitmanagement, persönliche Entwicklung, Charakterentwicklung, sportliche Entwicklung, physische Entwicklung und habe das dann, als ich wieder aus den USA zurückgekommen bin, transportiert an, an deutsche Sportler. In Deutschland 2008, habe ich dann ein Unternehmen gegründet, wo wir einerseits Personal Training und Fitnesstraining angeboten haben. Das, was wir heute als Functional Training und CrossFit kennen, da waren wir das erste Studio in Deutschland 2008, die sowas gemacht haben. Und parallel haben wir dann angefangen, Profisportteams zu betreuen. Ich habe Trainer ausgebildet, die dann mit den Profisportteams, Profisportlern, Mentaltraining, physisches Training, Ernährungsoptimierung, Schlafoptimierung betrieben haben, um einfach an das heranzukommen, was wir menschliches Potenzial bezeichnen könnten. Ja, vielen Helden, Dank. Verhalten und das dann auch in die Realität umzusetzen. Das war mein, das war mein Berggrund im Sport. Ich habe das dann zehn Jahre gemacht. habe 2017 mich dann kurz aus dem Sport entfernt, habe meine Firma verkauft, habe dann mein Unternehmen verkauft ähm, und bin ausgewandert. Meine Freundin und ich haben alles verkauft, was wir besessen haben, haben nur noch unseren Rucksack gehabt und sind dann auf Bali ausgewandert. Waren dort zwei Jahre. Und als ich zurückgekommen bin, hatte ich für mich dann halt den Entschluss gefasst, dass ich ein medizinisches Institut gründen möchte, weil... Ich habe während meiner Zeit im Profisport schon parallel Medizin studiert, Da war eigentlich nur, um ein besserer Coach zu sein, um die Profisportler besser zu betreuen. Habe aber auch dabei festgestellt, dass wir sehr, sehr viel zu tun haben, was das Thema Gesundheit angeht. Und dann habe ich 2020 hier in, in Hennef bei Bonn das Mojo-Institut für Regenerationsmedizin gegründet. Und da haben wir jetzt Physiotherapeuten, Osteopathen, Sportwissenschaftler, mich als Arzt. Wir betreuen halt sehr, sehr ganzheitlich Leute, die nicht nur krankheitlos werden wollen, sondern die vor allem gesund werden wollen, also Menschen, die keine Patienten sein wollen.
1: Ja, vielen Dank. Das ist auf jeden Fall eine sehr interessante Vita, die du, die du hast. Ähm, wie kam es denn überhaupt zu dieser? Ja, ich sage jetzt mal überragenden. Oder zum überragenden Interesse am Sport, dass du das so dein ganzes Leben lang jetzt durchgezogen hast, dass du immer was, entweder aktiv als Sportler oder inaktiv für die Sportler, was getan hast. Wie kam das, dass du ja so ein großes Interesse an einem gesunden Sport hast?
0: Ich war als 14-Jähriger, 15-Jähriger kein leichter Kerl. Ich, ich habe mit den Lehrern aneinander geraten. Ich habe mit äh, schiefen Bahnen immer wieder geflirtet ähm, und hatte Probleme mit der Familie und den Eltern. Der Sport hat mir halt beigebracht, was es bedeutet. Äh, deinen Charakter zu entwickeln. Also Unser Coach hat immer gesagt, Charakter ist das, was du tust, wenn niemand hinschaut. Weil es ist immer sehr, sehr einfach, wenn Leute hinschauen, so zu tun, als wenn alles gut wäre. Und das Gute zu tun, aber das, das was wirklich was zählt, ist, das, was tust du, wenn niemand hinschaut. Und das ist das, was was mich immer sehr, sehr, was mir sehr, sehr viel Halt gegeben hat. Mir persönlich hat es mir Stabilität gegeben. Ich habe aus einer schwierigen Phase heraus ich gelernt, was es bedeutet, Stolz zu entwickeln, Freude zu entwickeln, Selbstbewusstsein zu entwickeln. Und diese Sachen dann auch teilen zu können. Weil der Sport ist halt, das ist mehr als, eine, mehr als eine Metapher, aber der Sport ist halt eine, eine wichtige Geschichte, die, eine sehr, sehr menschliche Geschichte, nämlich der Sport stellt dich konstant vor, die Frage, was tust du, wenn du nicht mehr weißt, was du tun kannst? Und was, was tust du wenn, du, wenn du hinten liegst, wenn alles scheiße läuft ähm, und du quasi auf dem Boden liegst? und Was tust du dann? Das ist eine Charakterfrage. Und das ist das, was der Sport uns beibringt. Das ist auch das, warum Menschen in die Stadien gehen, um den Sport zu gucken, um das zu sehen. Und ich, ich weiß, dass der Sport an vielen Ecken und Enden korrumpiert ist und nicht mehr das repräsentiert in vielen Ecken. Aber im Kern ist das das, was jeden Sportler im Sport fasziniert. Ich habe ein Profi-Eishockey-Team betreut die letzten Jahre und äh, ich habe die am Anfang der Saison gefragt. Ich habe denen eine Präsentation gehalten, habe ihnen gezeigt, Thema Klimawandel, wie Leute auf den Straßen sind äh, und demonstrieren bezüglich Klimawandel, bezüglich Menschenhandel, der real ist auf der Welt. Städte, die brennen, äh, Hunger. Und ich habe sie gefragt, bei all dem, was in der Welt abgeht, warum warum, warum spielt ihr Eishockey? Und ähm, im Kern geht es halt darum, dass der, der, der Sport halt eine Lektion halt ist, wie man auch mit all diesen Sachen umgehen kann. Nämlich aus all diesen Sachen sich immer wieder darauf zu konzentrieren, was ist mein Beitrag dabei? Und wie kann, wie kann ich aus den schwierigsten aller Situationen aufstehen und, und die Sache verändern? Ja, weil man neigt oft dazu, anderen Leuten zu sagen, was sie zu tun haben und anderen Leuten zu sagen, mach du das jetzt mal oder kümmere du dich um das. und Ja, da muss man einer was machen bezüglich Klimawandel etc. etc etc Aber ich finde, der Sport ist eine der ehrlichsten, äh, der ehrlichsten Herangehensweisen, weil es weil, sich keine Ausreden lässt. Sondern es geht darum, dass man, dass man selber einfach dazu beiträgt. Und das ist das, warum die Jungs das machen. Und das ist auch das, ähm, was, was, warum die Familien auch nicht Stadien gehen. Ultimativ geht es darum, den Familien dann auch zu zeigen, bei all den Schwierigkeiten im Leben was wie reagiert man, wenn man hinten liegt? Und dass man sich davon eine Scheibe abschneidet. Also Michael Jordan hat mal gesagt, das ist ja einer der berühmtesten Basketballspieler, der Basketballspieler. Der hätte mal gesagt, dass was ihn am Basketballspiel motiviert, ist, dass, dass er will den Familien eine Show bieten. Wenn die ihr Geld hart zusammengekratzt haben, um damit der Familie sich das leisten zu können, sich ein Basketballspiel anzugucken. Und will er denen zeigen, was das Leben ist sein kann. Das finde ich eine sehr, sehr starke Motivation. Und ich denke, das ist für jeden, der Sport betreibt, in der, in der Tiefe, das, was ihn begeistert. Welche Sportart das dann ist, ob was jetzt Fußball, Eishockey, Basketball, Kampfsport oder so ist, das ist, Das ist sozusagen eine unterschiedliche Sprache, aber die Geschichte ist immer die gleiche.
1: Ja, das finde ich äh, sehr bewegend. Hätte ich jetzt so (lacht) gar nicht mit gerechnet, dass man auf so unterschiedliche Weise den Sport betrachten kann. Das ist auf jeden Fall sehr interessant für mich zu hören. Also ich war früher auch im Fußballstadion. Ich fand es halt immer schön dort, weil da alle so auf Familie waren, wie du das jetzt auch gerade schon so ähnlich gesagt hast. Und mein mein Vater ist auch riesen Fußballfan, ist auch selber Fußballtrainer. Und klar, das ist natürlich schon ein schönes, sag ich mal, ja, schönes Motivationsding. Mm-hmm das so, so zu machen und da ja auch ja schon irgendwie in der eigenen Welt, der Sportlerwelt ja irgendwie zu leben und trotzdem für die Welt nach außen hin auch irgendwas zu sein und was zu bewirken, finde ich finde ich sehr schön. Ich finde es auch sehr, ja schon irgendwie sehr emotional, was, was du jetzt gerade gesagt hast, auch die Motivation dahinter, den, den Sport so ja in das Leben zu lassen. Was nimmst du, also hast du denn ja vielleicht ja verändernd die letzten Jahre, in denen du jetzt im Sport unterwegs warst, irgendeine negative oder vielleicht positive positive Veränderungen wahrgenommen, die sich so im, im Sport sein oder im, im Sport machen so tut.
0: Ich glaube, das ist mit Sport ähm, recht ähnlich wie in, vielen, wie in vielen, Lebensbereichen, wo man einfach an irgendeinem Punkt vor die Frage gestellt wird oder vor, vor die, man wird vor die Frage gestellt: Warum? Warum machst du das? Warum lohnt es sich wirklich, 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 wirklich das zu tun? Und da gibt es halt ein paar oberflächliche Triebe und Begierden, Konsum, Entertainment, die die einen für eine lange Zeit auf irgendwas tragen können. Aber irgendwann merkt man, dass das einen nicht erfüllt. Das ist ja auch so ein spannendes Wort, wenn man sagt erfüllt. Also füllen heißt ja etwas von innen heraus, füllen. Und vielleicht sagt man sowas wie, ich bin nur noch eine Hülle und ich funktioniere nur noch und ich fühle mich nicht erfüllt. Also es geht geht nur noch um die äußere Hülle, aber nicht um das, was drinnen lebt. Und dann ist die Frage, was was ist denn das, was da drinnen lebt und was was erweckt das halt auch zum Leben? Ich glaube, eine sehr, sehr urmenschliche Geschichte ist halt die Heldengeschichte. Und die Heldengeschichte, da geht es halt darum, dass der Held in einer guten Situation startet und dann in irgendeiner Form in die Scheiße richtig reingeraten wird. Denk mal zurück an Indiana Jones oder andere Abenteuerfilme. Alle diese Filme, wenn man die in der Mitte des Filmes ausmacht, sind absolute Schanden. In der Mitte des Filmes von Indiana Jones ist er einfach mitten in einer Höhle gefangen, alles ist dunkel, alles ist scheiße und er kommt da wahrscheinlich nie wieder raus und wird gleich von einem Stein überrollt. In der Mitte von all diesen Filmen ist es halt irgendwie Shit. Aber der Held trifft halt immer an irgendeinem Punkt eine Entscheidung, dass er dazu beitragen wird, dass die Welt ein kleines bisschen besser wird und dann fängt er an, sich da herauszukämpfen. Das ist vor allen Dingen halt ein sehr, sehr tiefer, fast schon spiritueller Schalter, der dort gefunden wird. Und ich denke, dass jeder in seinem Leben an irgendeinem Punkt mit einer dieser Situationen konfrontiert wird, wo sich dann entscheidet, ob man diesen heldenhaften Weg halt gehen wird. Und dieser heldenhafte Weg ist nicht der einfache Weg. Also der einfache Weg, das sind ganz andere Wege. Der heldenhafte Weg ist oft ein sehr, sehr schwieriger Weg der ist auch gar nicht zu definieren vorher. weil Wenn ich den genau vorschreiben könnte, dann wäre er nicht schwierig. Schwierig, Das, was ihn so schwierig macht, ist, dass er so dunkel ist und so chaotisch ist und so diffus. Aber da dann trotzdem immer wieder den kleinen Schritt nach vorne zu machen, das erfordert halt auch ein bisschen Training. Die Frage ist halt, wie viel trainiert man das in seinem Leben, sich diesen schwierigen Situationen zu stellen. Und da, da finde ich halt den Sport halt sehr, sehr hilfreich. Also da sehe ich dann auch zum Beispiel den Breitensport oder den Fitness Freizeitsport sehe ich als sehr, sehr hilfreich, um mit schwierigen Situationen im privaten oder im Familienleben oder im politischen Leben oder im gesundheitlichen Leben umzugehen, weil wir uns dadurch, dass wir uns absichtlich immer wieder mit schwierigen Situationen konfrontieren, einfach auch unseren Geist, also unseren Spirit, da kommt ja das Wort Spiritualität, also unseren Geist stärken, was tue ich, wenn ich nicht weiß, was ich tun muss und was tue ich, wenn es unangenehm wird. Ein ganz einfaches Beispiel ist kaltes Wasser. (lacht) Kaltes Wasser ist ein ganz einfaches Beispiel, weil kaltes Wasser wird uns nicht töten. Kaltes Wasser ist nur eins. Extrem unangenehm. Und die meisten Leute haben unglaubliche, äh, unglaubliche Angst vor kaltem Wasser. Und was, was ich merke, ist, dass wenn man sich dabei langsam rantraut, dann die Füße ins kalte Wasser steckt, dann die Knie, dann die Oberschenkel, dann die Hüften und dann sich zu einer Angewohnheit macht, auch ins kalte Wasser zu gehen, dass das den Geist einfach auch stärkt. Und all diese Sachen was jetzt kaltes Wasser ist oder auch Trainingsmethoden etc., die ja auch die alten Griechen schon benutzt haben, um ihren Geist zu stellen Also Plato heißt ja, heißt ja deshalb Plato, weil das vom griechischen Wort Platis kommt. Das heißt, der Breite, Plato war ein unglaublich guter Ringer. Die waren ja alle sehr, sehr, die haben nicht nur ihre Philosophie und ihre Demokratie und so Und Sie wussten, um einen klaren Verstand zu haben, brauche ich einen sehr gut funktionierenden Körper und vor allem auch einen Geist, der sich immer wieder neuen Herausforderungen gestellt hat. Das sehe ich halt sowohl im Sport, aber auch in der Politik und in, in allen Bereichen, in der Medizin, in der Gesundheit, dass es halt immer wieder in zwei Richtungen gehen kann. Man kann immer entweder sagen, ich gehe den einfachen Weg und das ist dann für eine Zeit lang auch gut, aber dabei akkumulieren halt Kosten und dann merkt man irgendwann, dass das ganze System in irgendeiner Form kaputt gegangen ist und fast nicht mehr zu reparieren ist. Oder man hat halt eine Gruppe von aufrichtigen Menschen, die einen starken Charakter haben, die das Richtige tun und keiner hinschaut, die dann sich konstant dazu entscheiden, wir gehen nicht den rechten Weg oder den einfachen Weg, sondern den richtigen Weg. Und der ist halt ein bisschen schwieriger. Das kann man halt im Sport so machen. Und das sind dann am Ende die Teams, die langfristig erfolgreich sind. Das sind die, die den richtigen Weg gehen, anstatt den rechten und einfachen. Und äh, genauso in der, in der Gesundheit, die Menschen, die für sich selber den richtigen Weg gehen und nicht mal nur den Einfachen, die haben die stabilste Gesundheit. Und äh, so sehe ich das auch in Unternehmen, die, die Unternehmen, die den richtigen Weg gehen, anstatt den Einfachen, die äh, haben langfristig den stabilsten Erfolg. Und so, so kann man das auch auf politische Aktivitäten beziehen. Und deswegen sehe ich da eigentlich eine tiefmenschliche Gemeinsamkeit, die, die, die der Sport halt lehrt, die aber auch in allen, diese Lektion steckt in allen Lebensbereichen drin.
1: Ja, das ist. Äh, ich find, ich bin fasziniert von den Antworten, die die du gibst, weil ich ja damit einfach gar nicht kalkuliere, worauf man das so alles beziehen kann. Die die, die, die Sachen, die man im Sport lernt, dass man die so aufs ganze Leben projizieren kann, ist. Ich finde es ich krass. Ähm, du hast gerade schon gesagt, die, die psychische Stärke ist ja auch was, was du mit trainierst und was ja auch wichtig ist, um ja, ja, so eine Art Resilienz für, für schwierige Lebenssituationen zu bilden. Ja, wie genau trainiert man das denn, dass man psychisch stabil ist in schwierigen Situationen? Oder wie, keine Ahnung, wie gehst du da in gewissen Teilen vor?
0: Ich glaube, so eine, so eine grundsätzliche Herangehensweise hat was damit zu tun, dass äh, all die Erfahrungen, die wir als Mensch machen können, Alleine deshalb schon ein Existenzrecht haben, weil es sie gibt. Also ganz, ganz evolutionär gedacht. Also das Wut, Trauer, Angst, Scham, Schuld, das sind alles so Sachen, die wir erstmal gerne in so eine Schublade von wegen, oh nein, lieber nicht, kategorisieren würden. Und dann würden wir sagen, da möchte ich lieber nicht, und das ist nämlich zu unangenehm. Ich möchte lieber Glück und ich möchte lieber Freude, etc., etc. Das fängt also mit so einer grundsätzlichen moralischen Landkarte an, wo man sagt, das hier ist schlecht und das hier ist gut. Und da, glaube ich, entsteht die erste Schwierigkeit, wenn man wirklich für sich eine Resilienz aufbauen möchte. Weil wenn man sich immer danach strebt, dass es sich gut anfühlt, dann wird halt die Resilienz immer kleiner und kleiner. Das ist ein ganz einfaches biologisches Prinzip. Das Prinzip nennt sich Homesis. Das homesis prinzip sagt, dass biologische Organismen, wie wir Menschen, die werden besser, wenn sie sich mit Herausforderungen, wenn sie sich Herausforderungen stellen. Und zwar regelmäßig. Und Deshalb geht es halt schon auf dieser emotionalen Landkarte auch darum zu sagen, Trauer gehört dazu. Und wenn ich trauer, traurig bin, dann sollte ich diese Trauer halt auch ausleben. Weil in dieser Trauer, vor allem in der Tiefe der Trauer, findet sich eine heldenhafte Lösung. Auch in der Tiefe der Wut, auch in der Tiefe der Angst, auch in der Tiefe der Scham und der Schuld finden sich heldenhafte Lösungen. Und das ist halt das, was Joseph Campbell oder Carl Gustav Jung halt als die Archetypen bezeichnet hat, die dann aus der Tiefe dieser dunklen Lebenssituation fast schon so einen alchemischen Prozess schaffen, wo sie dann das Neues kreieren, wo zum Beispiel der Zauberer aus der Angst die Hoffnung kreiert oder der der Krieger aus der Wut es lernt, seine Grenzen zu definieren. Ich denke, viele Menschen, viele junge Männer, aber auch viele junge Frauen haben es mit Wut zu tun, aber haben gesellschaftlich vielleicht angenommen oder gelernt, dass es nicht okay ist, Wut zu erfahren. Aber Wut ist genauso eine Emotion wie von allen. Und aus der Wut heraus können wir halt lernen, Grenzen zu ziehen und dadurch können wir uns wieder frei machen, können Freiheit lernen. Und ich denke, es hat erstmal was damit zu tun, einfach die gesamte, das gesamte Spektrum der menschlichen Erfahrung als das zu nehmen, was es ist. Ohne es erstmal in gut oder schlecht zu kategorisieren und sich darauf halt einzulassen. Und vor allen Dingen dann für sich selber auch zu sagen, ich möchte an die Orte gehen, die mich fürchten. Ich möchte nicht von den Orten, die mich fürchten, wegbleiben, sondern wenn ich in irgendeiner Form Konflikt habe mit der und der Person und ich habe dann so ein ungutes un- un- Gefühl, da in das Gespräch zu gehen, Dieses ungute Gefühl, was ich habe, in dieses Gespräch zu gehen, das sollte der Treiber sein, in das Gespräch zu gehen. Also schon schon passt schon so ein Mindset-Switch im Vergleich zu dem, wie es uns gesellschaftlich gerade scheinbar antrainiert wird, zu sagen, ich möchte dahin gehen, wo es unangenehm ist, weil da steckt die Lektion.
1: Also, ich, ich, ich empfalle in, in völlige Sprachlosigkeit, weil ich die Antworten echt krass finde, wie man das so, sagen wir mal, analysieren kann und auch äh, unterteilen kann und wie man ja auch irgendwie ja gezielt mit seinen, mit seinen Gefühlen da umgehen kann oder auch was draus lernen kann, auch aus den, wie du jetzt gesagt hast, in den, ja, in der, in der Gesellschaft als ja negativere Gefühle angesehen, wie zum Beispiel eben Wut oder Angst oder so ähnliches. Ich könnte mir jetzt einfach aus dem, was du erzählt hast, vorstellen, dass eben genau das wichtig ist, dass dass dann auch Leute Sport machen dürfen, also dass sie regelmäßig Training haben oder regelmäßig mit Menschen wie dir dann Umgang haben als Trainer oder als ja Trainierender der Trainer. Was hast du denn wahrgenommen, als es dann Richtung die Situation ging, beispielsweise Teamsport, Fußball, Basketball, all das darf nicht mehr stattfinden. Also hast du jetzt vielleicht auch nachdem das alles war und jetzt, wo es wieder stattfinden darf, eine sichtliche Veränderung in der Psyche oder auch physisch wahrgenommen bei den Spielern oder bei den Trainern?
0: Mhm. Ja, also ich, ich bin jetzt seit circa einem halben Jahr bin ich nicht mehr im Sport drin, weil halt auch, also ich bin nicht mehr in, in einem Profisportteam beschäftigt. Weil ich war, ich war bei einem Eishockey-Profiteam, bei einem amtierenden deutschen Meister in, in, einer, in einer Managementrolle, in einer führenden Rolle. Und dort hatten wir halt eine, eine gute Saison gespielt. Übergang 2019 bis 2020. Wir waren, wir, waren auf, wir waren auf dem Weg ins Finale der deutschen Meisterschaften. Wir sind durch viele schmerzhafte Sachen gegangen 2019, durch viele schwierige Sachen, wir haben schwierige Entscheidungen getroffen, wir haben uns die Köpfe aneinander gerieben, wir haben neue Philosophien entwickelt und dann ging es darum zu testen, klappt das denn? Weil wir, wir wollen aus diesem Eishockeyprogramm was Neues aufbauen. Und wir waren auf einem sehr, sehr guten Weg und dann wurde halt die Eishockey-Saison beendet. Einfach so. so. Und man konnte überhaupt gar nicht mehr sehen, ob das, was man sich da über zwei Jahre aufgebaut hat, ob das funktioniert. Also, der Sportler ist der ultimative Praktiker, zu also dem interessieren jegliche Theorien und Hypothesen von etwas überhaupt nicht. Am Ende des Tages zählt nur das Resultat und wenn, wenn man halt ein paar Sachen umgestellt hat und dann am Ende der kein noch nicht mal weiß, ob es schlecht oder gut gelaufen ist das, ist, das ist eine sehr sehr schmerzhafte Situation für, für jeden Praktiker und das war für die Jungs auch einfach tough. Das war für mich tough, das, das war für die Jungs tough, das ist unglaublich tough und die wollen nichts anderes als spielen. Die, die, die interessiert das politische Thema und das gesundheitliche Thema äh, nur sehr begrenzt. So, die, die, wollen, die wollen spielen. Und ähm, man hat denen das genommen, was sie, was sie ausmacht. Und das ist äh, seelisch sehr, sehr schmerzhaft. Das sind starke Charakter. Die wissen damit umzugehen. Die haben, die haben Familien und finden andere Beschäftigungen und, und finden den Sinn im Leben auch, auch irgendwie so. Aber ähm, es ist sehr, sehr schmerzhaft zu beobachten gewesen. Und, ich bin froh, dass es wieder läuft. Das ist alles. Ich bin froh, dass es wieder läuft und ähm, ich bin froh, dass die Jungs wieder spielen können. Auch wenn nicht in vollen Stadien, was natürlich nochmal... Weil die machen das ja für die Fans. Die machen das ja nicht für sich. Natürlich verdienen ihre Kohle damit, wie jeder seine Kohle mit dem, was er macht, tut. Aber hoffentlich macht jeder seinen Job für andere. Also hoffentlich also mögest du einen erfolgreichen Podcast haben und viel Geld damit verdienen, weil du tust ja mit anderen was Gutes. Und ähm, genauso ist es halt auch mit den Sportlern. Und wenn dann andere nicht da sind, um das zu sehen, was sie tun, dann ist es halt nur halb so viel. Und deswegen bin ich froh, dass es wieder läuft. Und äh, ich, bin, ich bin froh, auch dass wir als Gesellschaft mehr und mehr erkennen, dass diese Sachen, Kultur, Sport, dass die ein ganz, ganz essentieller Teil des Lebens sind. Das, das ist das, was man so als sozialen Kleber bezeichnen könnte. Das sind die Dinge, die uns erfüllen. Das sind die Dinge auch, die uns verbinden. Weil wenn es nur um eine faktische Welt geht, nur was es wissenschaftlich, richtig und empirisch, wahr oder falsch, dann fehlt der Kleber und dann schlagen sich Leute die Köpfe ein. Das sehen wir. Weil du kannst auf die gleichen Fakten, kannst du auf die eine oder die andere Art und Weise drauf schauen. Es gab im 17. Jahrhundert gab es einen Philosophen, der hieß David Hume. Und David Hume hat das Ist-Soll-Problem identifiziert. Das Ist-Soll-Problem oder im Englischen das is ought problem Das beschreibt es. Wir über die Wissenschaft und über die Empirik und über die Fakten können wir sehr, sehr genau sagen, was die Welt gerade ist. Wir können zum Beispiel einen Baum beschreiben in seiner Höhe, in seinem Gewicht, in seiner Schwere, in seiner Rindenkonfiguration, in seiner Wassertransportfähigkeit, seiner CO2-Produktionsfähigkeit. Wir können alles über den Baum sagen, was er ist. Die Wissenschaft kann uns alles sagen, diesen diesem Baum, was er ist. Das bringt uns allerdings keinen einzigen Millimeter weiter, darüber zu entscheiden, ob der Baum dort stehen sollte oder nicht. Weil das ist eine das ist eine Sollentscheidung. das ist eine moralische Entscheidung, das ist eine, was wollen wir vom Leben? Und wir sind gerade gesellschaftlich an einem Punkt, wo wir merken, dass uns die Wissenschaft nur so und so weit bringen kann. Und wir müssen an dem Punkt, also wir sind gerade dabei zu verstehen, das finde ich schön zu beobachten, dass wir verstehen, dass wir gar kein wissenschaftliches Fakt, wir haben kein Faktenproblem, wir haben kein Wissenschaftsproblem, wir haben kein äh, Wissensproblem, wir haben, ein, wir haben ein Problem der Weisheit. Uns fehlt nicht Wissen, uns fehlt Weisheit. Uns fehlt die, die Fähigkeit, moralisch zu entscheiden, was für eine Welt wir denn haben wollen. Und das dann auch zusammen zu entscheiden. Weil wir halt wir reden so oft darüber, dass es eine objektive Wahrheit gibt. Und das ist auch richtig. Es gibt eine objektive wissenschaftliche Wahrheit über den Ist-Zustand. Aber der Soll-Zustand, der entsteht aus der Vielfalt vieler verschiedener Perspektiven. Das finde ich auch so schön an der Basis, dass Sie halt sagen, es gibt ein zentrales Element, was wichtig ist für eine funktionierende Zukunft, und das ist die Schwarmintelligenz. Und bei der Schwarmintelligenz muss man halt vorsichtig sein, weil bei der Schwarmintelligenz geht es nicht darum, ähm, unterschiedliche Wahrheiten über den Ist-Zustand zu definieren. Der Ist-Zustand, der ist empirisch-wissenschaftlich erhebbar und da muss man sich auch nicht drüber streiten. Wenn einer sagt, ich habe hier ein T-Shirt, wenn, wenn jemand sagt, das T-Shirt ist rot, dann ist das falsch. Punkt. Ähm, aber wenn jemand sagt, wir sollten das T-Shirt rot anmalen, dann kann ich nicht sagen, dass das falsch ist. Dann kann ich sagen, okay, interessant, warum? Lass uns darüber sprechen. Und das ist halt gerade der Punkt, den wir als Gesellschaft wirklich ausfinden müssen. Wie schaffen wir es, uns über den Soll-Zustand einig zu werden? weil im Moment streiten sich Leute über den Ist-Zustand, als wenn es der Soll-Zustand wäre und wir vermischen einfach Wissen und Weisheit und das das ist der Punkt, wo Sport halt helfen kann, wo Kultur helfen kann, wo die Poesie helfen kann, wo die Literatur helfen kann, wo die Philosophie helfen kann, wo wo die menschliche Auseinandersetzung, wo das Zusammensitzen beim Lagerfeuer helfen kann, all diese Sachen, die wir gerade nicht so haben können, das sind die Sachen, die uns als moralischer Kompass da rausbringen können und deshalb bin ich sehr, sehr froh um alles, was wir sehen, was das wieder stattfindet lässt.
1: This is... Ein sehr interessanter Ansatz, den finde ich. auch das finde ich ja, mir eine neue Perspektive öffnend. Jetzt habe ich, wenn du das so beschreibst, ja das Gefühl, dass es in den letzten 20 Monaten ungefähr schon verloren gegangen ist. Diese moralische Entscheidung, das hast du ja auch gesagt, dass wir da wieder hinkommen müssen und das ja auch auf, ja, auf einem Weg der Suche jetzt gerade stattfindet. Wie kann man denn für sich als einzelne Person auch vielleicht so eine gewisse Moralkompetenz wieder aufbauen oder richtig, richtig aufbauen, sodass man sie auch ein Leben lang behalten kann?
0: Du, ich glaube, das fängt damit an, anzuerkennen, dass Moral nicht etwas ist, was ich alleine erfinden kann und dann auf andere aufoktuieren kann. Also Moral ist ist niemals totalitär, Moral hat niemals ein Monopol, es gibt kein Monopol auf Moral. Moral ist etwas, was in einem Gemeinschaftsdialog entsteht. Moral ist ein Sozialvertrag, wenn man so will. Und dazu ist es halt ähm, einerseits wichtig, selber zu verstehen, wie man selber die Welt sieht, weil... Am Ende des Tages sitzen wir halt so wie so kleine Bewusstseinswesen an so einem kleinen Lenkrad hinter unseren Pupillen und wir wir sehen halt, wir schauen halt auf die Welt drauf, wir fühlen, wir sehen, wir riechen, wir schmecken und wir haben unsere Emotionen, aber auch unsere Emotionen, ob das jetzt Leid, Traum, Freude, Hoffnung, das ist auch etwas, worauf wir halt drauf schauen von unserem Bewusstsein. Schauen wir da drauf wie auf so eine Leinwand. Wir fühlen dann unsere Emotionen, unsere Emotionen fühlen dann unsere, stimmen dann auch ein bisschen unsere Wahrnehmungen. Es ist halt hilfreich zu erkennen, wie man selber die Welt sieht und sie dann auch ehrlich zu kommunizieren mit anderen Menschen am besten. Weil in dem Moment, wo man die eigene Wahrnehmung der Welt ehrlich kommuniziert, dann kriegt man ein ehrlich, im besten Fall ein ehrliches Feedback von einem anderen. Und erst in diesem Dialog entsteht das, was wir ansatzweise als moralische Wahrheit bezeichnen könnte. Aber das ist halt ein, das ist ein sich bewegendes Ziel. Also ich glaube, es ist in der Geschichte der Menschheit immer schief gegangen, wenn man moralische Wahrheiten auf eine Steintafel geschrieben hat und dann gesagt hat, da müssen sich jetzt alle dran halten. Ich denke, das hat uns immer in einem gewissen Maße über gewiss kurze Zeiträume geholfen, dass das nicht irgendwie alles ganz chillig wurde. Aber wir müssen halt auch realisieren, dass Steintafeln, die nicht in einem Update leben, die auch problematisch sind. Und deshalb haben wir halt ein, ein, ein großartiges Geschenk von der Natur bekommen und das ist halt der Dialog. Weil im, Im Dialog und in, in der, im gemeinschaftlichen Dialog von allen über den sollzustand kann man halt das herausfinden, was Moral bedeuten könnte. Ich glaube, dass wir bei dem Ist-Zustand auch in einer gewissen Schärfe, nicht in einer gewissen Schärfe, aber es ist auch gefährlich, sagen wir mal, dass man unterschiedliche Meinungen über den Ist-Zustand hat. Also ist ja so Relativismus würde sich das denn, empirischer Relativismus, wenn jetzt jemand sagt, dieses dieser T-Shirt ist rot, 99 andere sagen, aber das T-Shirt ist grau, dann ist es irgendwie problematisch, wenn man sich nicht darauf einigen kann, was es denn jetzt gerade ist. Also da muss man schon einen Weg finden. Und dazu haben wir ja die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sollten wir weiterhin unkorrumpiert ihre Arbeit machen lassen und Ehren für das, was sie tun, nämlich den Ist-Zustand definieren. Ich glaube, wir tun der Wissenschaft nichts Gutes, wenn wir sie mit dem Soll-Auftrag beauftragen, sondern wir sollten die Wissenschaft das sein lassen, was sie ist, nämlich eine Definition des Ist-Zustandes, auf dessen Basis wir dann ein weiteres Soll im gemeinschaftlichen Dialog definieren können. Wir haben gerade eine Vermengung dieser Sachen. Wir haben gerade so ein bisschen... Wir erwarten von der Wissenschaft, dass sie uns das Soll vorgeben kann, dass wir uns einfach so zurücklehnen können und so. Auch die Wissenschaft macht das schon für uns. Dadurch ist die Wissenschaft aber total überfordert auch, weil sie kann kein Soll definieren. Also jeder Wissenschaftler, ein echter Wissenschaftler, den man so mal ins Fernsehen setzen würde, der gesagt hat, was sollen wir jetzt tun? Der würde dann sagen, ja dafür bin ich nicht da. Das ist nicht das, was ein Wissenschaftler tut. Das machen aufrichtige, ehrliche Wissenschaftler so. Die sagen, ich kann sagen, was was die Empirik uns zeigt, was die Welt ist, das mache ich, das ist mein Job und das versuche ich möglichst präzise und gut zu machen, das habe ich gelernt. Aber wenn es darum geht, was was gemacht werden soll, dafür bin ich da. Im Moment haben wir viele Leute, die sich als Wissenschaftler ausgeben, die viel über das Soll reden. Das halte ich für ein massives Problem. Und wir wir sollten erkennen, dass wir alle Menschen an dem Soll beteiligt sind. Jeder einzelne Mensch. Es gibt keinen, der keine Stimme hat am Soll. Fürs Ist sind die Wissenschaftler zuständig.
1: Du hast es ganz passend zusammengefasst, dass es ja immer oder nicht immer mehr, aber in in der, ja, im letzten, in den letzten vergangenen jetzt schon fast zwei Jahre ja immer mehr Wissenschaftler gab, die eben gesagt haben, wir müssen jetzt das und das machen oder wir sollen jetzt das und das machen. Da hast du das ja gerade ganz richtig meiner. Ansicht nach ganz richtig beschrieben, dass es, dass es eben nicht deren Aufgabe ist, sondern sie eben rausfinden müssen, was, wie, wie läuft die Welt und ähm, nicht dann Handlungsanweisungen geben sollen, wie, wie man jetzt besser oder schlechter handeln kann. Ähm, du hast auch vorhin schon angesprochen, du hast das Mojo-Institut oder bist ja mit im Mojo-Institut und ihr habt auf eurer Website auch die zehn Mojo-Prinzipien, ähm, die ich mir natürlich durchgelesen habe und die ich sehr interessante Ansätze fand, ähm, vor allem den ersten Punkt, den ihr unter wir haben doch alle keine Ahnung ähm, abgetan habt. Also meine ganz persönliche Frage ist natürlich, wie kamst du erst darauf, dieses Mojo, sage ich mal, so dich damit zu befassen, weil mir ist es gänzlich unbekannt. Und ähm, wie wirkt sich das vielleicht auch auf dein privates Leben aus?
0: Ja, ähm, also ich habe ich hab ja Medizin studiert und ähm Während meines Medizinstudiums habe ich auch im Freundes-, Bekannt- und Familienkreis einige Menschen erlebt, die halt unter Krankheit gelitten haben. Ich habe halt gemerkt, dass mir die Fähigkeiten, die mir im Medizinstudium vermittelt werden, mir nur begrenzt helfen, Menschen wirklich zu helfen, in einen guten Gesundheitszustand zu kommen. Da habe ich halt gemerkt, dass mir die Fähigkeiten, die ich aus meinem Coaching-Background kannte, teilweise mehr geholfen haben. Und da habe ich mich natürlich gefragt, wie kann es sein, ich studiere doch hier Medizin, ich müsste doch eigentlich gut darin sein. Aber ich habe, mit der Zeit habe ich verstanden, dass die Medizin gar nicht dafür gemacht ist, Leute gesund zu machen. Und das, das sage ich auch gar nicht irgendwie hämisch, das ist gar nicht, gar nicht schlimm, sondern die Medizin ist einfach extremst, extremst, extremst gut da drinnen, ähm, Leute vor dem Tod zu bewahren. Und zwar vor allen Dingen in Akutsituationen. Und das habe ich halt auch am eigenen Leib äh, erfahren, diese, 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 diese Größe der Medizin. Nämlich ich habe als Narkosearzt gearbeitet, ein halbes Jahr nur, aber ich wollte halt die intensivmedizinischen, notfallmedizinischen Basisskills halt lernen. Ich habe 400 Narkosen in dieser Zeit gemacht. Und in dieser Zeit habe ich vor allem noch mal sehr, sehr praktisch auch erfahren, wie unglaublich gut die Medizin daran ist, intensivmedizinisch Versorgung zu machen, Leute vor dem Tod zu bewahren. So. Gleichzeitig sind wir aber in der Medizin nicht so optimal gut da drin, Leuten, Leuten dabei zu helfen, einen optimalen Gesundheitszustand zu erlangen. Also natürlich ist das immer in der Verantwortung des Einzelnen, klar, aber trotzdem sehe ich die Medizin auch in der Verantwortung, den Menschen auch zu helfen. Was bedeutet das denn jetzt? Und wie kann man das jetzt machen? Und wie kann man das lösen? Und da bin ich halt auf zwei interessante Grenzen gestoßen. Also die erste Grenze ist, die, die ist verankert im, im, Bund, im, im Sozialgesetzbuch. Da steht nämlich drin, die, die Medizin und die, vor allem die Krankenkassenmedizin hat für eine ausreichende Gesundheitsversorgung zu sorgen. Ausreichend, äh, kenne ich aus der Schule noch als Schulnote 4. Und ich finde, das macht sie halt auch sehr, sehr, also sie macht das extrem gut. Also diesen Job macht sie, Schulnote 4 erreicht sie sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir als Menschen aber manchmal zur Medizin mit der Erwartung, dass auch Schulnote 4 bis Schulnote 1 dann irgendwie Teil des Servicepakets der Medizin wäre. Das ist sie aber nicht. Und ähm, dafür war dann halt mein Bestreben zu sagen, dann lass uns doch Services und Angebote schaffen, mit denen Leute von Schulnote 4 zu Schulnote 1 kommen. Dazu müssen wir aber verstehen, dass wir keine akutmedizinische Versorgung mehr machen, sondern wir machen eine regenerationsmedizinische Versorgung, wo es dann darum geht, den Menschen all die Werkzeuge an die Hand zu geben, all das Wissen, all die Kompetenzen, aber auch all die so mentalen Lektionen, über die wir eben gesprochen haben, die man halt braucht, um unsere Körper in eine Position zu bringen, wo sie maximale Lebendigkeit erfahren. Weil Gesundheit ist auch so ein schwieriges Wort zu definieren, aber Lebendigkeit, dann können, das können wir ein bisschen mehr greifen. Wann fühlen wir uns maximal lebendig? Und das, dann, dann gehören natürlich auch Parameter der Zellfunktion dazu, dass die Zellen auch auf optimalem Stoffwechsel laufen, dass sie sich optimal regenerieren können, weil wenn die Zellen das können, dann können die Organe das etc. Und auf einmal fühlt man sich besser besser und besser und besser. Und das ist halt das, was wir versuchen mit dem Mojo-Institut für Regenerationsmedizin. Das heißt, wir machen keine Akutmedizin, wir machen nicht von Schulnote 6 bis Schulnote 4, das machen andere viel, 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 viel besser als wir. Sondern wir machen Regenerationsmedizin und helfen Menschen dabei, von Schulnote 4 zu Schulnote, ehrlicherweise, zu Schulnote 2 zu kommen. Weil von 2 zu 1, da gibt es nochmal andere Angebote für und äh, das ist nochmal, da gehört nochmal viel, viel mehr Eigeninitiative. Aber 4 zu 2, das ist das, was wir richtig, richtig gut machen. Und da haben wir natürlich dann gesagt, das muss auch, also wir haben gemerkt, dass es einfach auch eine andere philosophische Herangehensweise braucht. Also wir, was zum Beispiel schon mal nicht funktioniert, um von Schule 4 zu Schule 1 zu kommen ist, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, Gerrit, ich möchte das jetzt irgendwie machen, dass ich dir einfach sozusagen so einen Plan gebe, so hier, Schritt 1, Schritt 2, halt dich einfach daran, so wie so ein Medikamenteneinnahmeplan. So funktioniert es schon mal nicht. <lacht> so, und deshalb ähm, haben wir halt auch eine andere Philosophie dafür geschaffen, die dann auch äh, genutzt, gebraucht wird in der Didaktik davon. Und da da gehören auch unsere Prinzipien mit dazu. Und das erste Prinzip ist halt, wir haben alle keine Ahnung, aber es gibt immer einen nächsten Schritt. Das ist ist unser erstes Prinzip. Und damit wollen wir halt darauf hinweisen, dass eine Sache, die uns vor allen Dingen davon abhalten kann, maximale Gesundheit zu erfahren, ist, uns zu sicher zu sein in einer Sache, die aber möglicherweise oder sehr wahrscheinlich sogar falsch ist. Das ist das, was Nassim Nicholas Taleb, Philosoph, Investmentbanker und Mathematiker, als den schwarzen Schwan bezeichnet hat oder die Truthahnfalle. Der Truthahn, hat in all den Tagen, wo er gefüttert wird, immer das Gefühl, dass er der, der, der König der Welt ist. Bis zum Zeitpunkt, wenn Weihnachten kommt. Und dann er merkt, dass er nur in einem kleinen Käfig war und außerhalb von ihm noch viel, viel mehr passiert. Und wir Menschen können halt auch dazu neigen, dass wir uns unsere, unsere, Bild, unser Bild von der Welt machen. Und dieses Bild von der Welt, das ist, das ist klar, das ist so. Und dann werden wir innerhalb dieses Bilds der Welt hat, unglücklich oder traurig oder, oder krank. Und dann werden wir erst wieder gesund, wenn wir verstehen, dass wir ein eingeschränktes Weltbild haben. Ich nehme mal ein ganz ganz, ganz, ganz konkretes Beispiel. Zu uns kommen viele Leute mit chronischen Gelenkschmerzen, die mit Glaubenssätzen zu uns kommen, im Sinne von ähm, Gelenkverschleiß. Ja, meine Knorpel sind verschlissen. Und das Erste, was wir halt schaffen müssen, ist zu zeigen, dass das absoluter Quatsch ist. Ne? Weil ein Auto hat, hat, hat Reifen und die können verschleißen. Das ist ja auch ein mechanisches System. Also es geht nur eine Richtung, es geht nur schlechter. Also wenn du einen Autoreifen hast, je mehr du benutzt, der wird nur schlechter. Es gibt keine andere Richtung, Er wird niemals besser. Aber ein organisches System, ein biologisches System wie, der, wie das System Mensch wird halt durch, das Pro- durch den Prozess und das Konzept der Hormesis besser. Mit den richtigen Herausforderungen mit den richtigen Ressourcen. Ne, wenn ich jetzt diese Flasche hier, wenn ich die fallen lasse, dann wird die kaputt gehen. Und egal, wie oft ich sie fallen lasse, sie wird niemals besser werden. Aber wenn ich meine Hand halt ab und zu mal auf den Tisch haue, ja, dann wird die, wenn ich die adäquat Zeit und die richtigen Nährstoffe gebe, wird die halt besser. Das ist ein konstanter Umbauprozess. Und genauso bei Knorpel, Knorpel baut sich auf und baut sich ab konstant und er bleibt gleich, wenn sich das im Verhältnis ist. Und chronische Gelenkschmerzen oder Gelenkabbau entsteht halt dann, wenn weniger Aufbau ist als Abbau. Und das ist, das ist ein kleiner aber feiner Switch des Mindsets, weil dann, wenn man das erkannt hat, fragt man sich, ah okay, alles klar, was macht denn mein Knorpelaufbau besser und was, macht denn, was erhöht denn mein Knorpelabbau? Weil dann kann ich nämlich anfangen, über wirklich regenerative Heilung zu sprechen. Die schon eigentlich in den letzten zigtausend Jahren schon immer auf der Speisekarte jeglicher medizinischer Wissenschaften war. Die moderne Schulmedizin bezeichnet sich ja als die Hochform der, 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 der Medizin. und Das ist sie auch in gewissem Maße, was die akutmedizinischen Sachen angeht. Aber was die regenerationsmedizinischen Sachen angeht, ist sie relativ neu auf der Landkarte. Aber das Schöne ist halt, dass selbst nach modernsten wissenschaftlichen Standards, wir jetzt seit ungefähr 2000, 2005, 2006, 2010, all diese Sachen, die schon lange bekannt waren, auch jetzt wirklich wissenschaftlich validiert sind. So also Konzepte der Epigenetik zum Beispiel. Lange war es so, oh, unsere Gene, die können wir nicht verändern und Erkrankungen, die genetisch sind, die sind genetisch. Heute wissen wir, dass das Quatsch ist Quatsch Es gibt so gut wie keine genetische Erkrankung, die nicht primär vom Lebensstil modifiziert wird. Vor 20 Jahren war noch irgendwie klar, dass Diabetes genetisch ist. Heute wissen wir, dass es das primär eine Lebensstilerkrankung ist. Und wir wissen, was zu tun ist, um es zu heilen.
1: Wie also... Du du wirkst mir, ich ich sehe dich ja, unsere podcast zuhörer nicht, äh, und auch äh, wie du, wie du erzählst, ähm, nach ja, beurteile ich jetzt einfach mal nach einer sehr gesunden Lebensweise, ähm, weil du davon ja auch sprichst, dass es ja maßgeblich ist, um auch gesund zu bleiben, dass man sich gesund wahrscheinlich auch ernährt und bewegt und so weiter. Wenn jetzt, keine Ahnung, man im Extremfall davon ausgeht, jemand sitzt halt acht Stunden irgendwie im im Büro oder so. Wie kann man sich denn in so, ja, auf minimalstem Raum psychisch und physisch irgendwie so gesund halten, dass man eben genau solche Krankheiten wie Diabetes oder irgendwann dann auch Arthrose oder so gut nicht verhindern, aber vielleicht ja doch in Teilen schon verhindern könnte?
0: Ja, ich denke, es hilft immer, einen, einen kurzen Blick in Richtung Naturvölker zu machen, weil das ist deshalb spannend, weil Naturvölker, die haben eine sehr, sehr hohe Kindersterblichkeit. Ne? Aber wenn die halt das, wenn die das 15. Leben erreichen, dann haben die eine ähnliche Lebenserwartung wie wir. Dann würde man halt erwarten, dass sie noch ähnliche Erkrankungen haben wie wir. Aber dem ist halt überhaupt nicht so. Also, während bei uns ungefähr 10 bis 12 Prozent aller Menschen Diabetes haben, ist es bei denen halt eigentlich nicht existent, diese Erkrankung. Krebs ist bei denen fast nicht nach und fast nicht existent. Eine der modernsten Erkrankungen, Alzheimer und andere neurodegenerative Erkrankungen, bei denen bei Naturvölkern fast nicht existent, Übergewicht, Bluthochdruck, auch so was man heute sagt, Bluthochdruck ist doch normal, dass man Bluthochdruck im Alter bekommt. Ja, mit 60 habe ich so Bluthochdruck-Tabletten, das hat doch jeder. Nee, Naturvölker haben keinen Bluthochdruck, selbst im hohen Lebensalter nicht. Es ist überhaupt nicht normal, dass der Blutdruck im Alter ansteigt, das ist nur durchschnittlich bei uns, aber es ist nicht normal. Und das erstmal als Schablone zu nehmen und dann zu sagen, aha, okay. Weil ich glaube, das erste, was passieren kann, was einen in Krankheit reintreibt, ist, dass man sich so in diesen Schlummerschlaf einträumen lässt, dass das alles normal wäre, was man so erlebt. Dass man das Übergewicht normal wäre, das Bauchschmerzen normal wären, Kopfschmerzen, Migräne, dass das alles normal wäre. Das ist nicht normal. Das sind Erscheinungen unseres modernen Lebensstils, weil wir unsere Körper nicht mehr so benutzen, wie sie eigentlich, wofür sie eigentlich gemacht wurden. So, und wo, 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 wofür wurden unsere Körper gemacht? müssen wir auch wieder mal kurz zu den Naturvölkern zurückschauen. Wir waren immer sehr sehr intensiv mit Hunger konfrontiert. Zum Beispiel Hunger war eine der Haupttodesursachen vor vielen Tausend Jahren. Wir haben sehr viele Schutzmechanismen in unserem Körper, die dafür sorgen, dass wenn wir mal zwei Tage nichts essen, dass wir dann trotzdem nicht sterben. Wir haben diese Schutzmechanismen in uns. Zum Beispiel Körperfett ist ein ganz einfacher Schutzmechanismus dagegen. Wir, unser Insulinrezeptorsystem, unsere Bauchspeicheldrüse ist ein Schutzmechanismus, um nicht an Hunger zu versterben. So. Wenn wir jetzt aber auch niemals Hunger erleben, weil wir zum Beispiel fünfmal am Tag essen, immer wenn der kleinste, kleines bisschen Appetit da ist, dann esse ich was, dann degenerieren diese Schutzmechanismen. Dann, dann gehen die kaputt. Ne? Und das ist dann ein Problem. Das Gleiche gilt für konstantes Wasser trinken. Das Gleiche gilt für sich nicht bewegen. Das Gleiche gilt für niemals frieren. Ähm, Hitze- und Kälteschwankungen sind in der Natur völlig normal und unsere Körper sind dafür gemacht. Das ist ja das Konzept der Homöostase, dass unser Körper die Fähigkeit hat, bei externen Temperaturschwankungen ein normales, gesundes, internes Milieu zu behalten. Und dafür haben wir diese Kompensationsmechanismen. Die Schilddrüse ist zum Beispiel ein Temperaturkompensationsmechanismus. Und Jetzt kannst du dir vorstellen, use it or lose it, was passiert mit einem Organismus, der quasi über 20, 30 Jahre immer wohl temperiert bei 18 bis 24 Grad Raumtemperatur existiert. Was passiert da mit diesen ganzen Temperaturregulationssystemen? So, und das ist halt so erste, der erste Schritt, glaube ich, dass man sich nicht in diesen Schlummerschlaf reinbringen lässt, dass das irgendwie normal wäre. Weil es gibt selbst viele Ärzte, die einem versuchen, dazu zu erzählen, dass das normal wäre. Die Gesellschaft versucht, uns das zu vermitteln, dass das normal ist. Das ist nicht normal, überhaupt nicht. Stopp, aufhören damit. So Und jetzt, jetzt kann man sagen, okay, was, was gibt es dann jetzt zu tun? Und dann das Erste wäre halt der Umgang mit Essen, dass man sich zum Beispiel mal angewöhnt, auch mal ab und zu Hunger zu haben. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen ausgekügelten Fastenkuren, du brauchst keine Basensalze zu nehmen, du musst nicht irgendwas Verrücktes machen, sondern einfach mal einfach mal einen halben Tag nichts essen. Einfach ab und zu mal einen halben Tag nichts essen und mit diesem Hunger umgehen lernen. Und jetzt stoßen aber viele vor ein Problem, nämlich das ist unangenehm. Und jetzt kommen wir wieder zu der Lektion von Anfang an. Wie gehe ich jetzt um, wenn etwas unangenehm ist? Renne ich jetzt davor weg oder sage ich, ich will es haben, weil es unangenehm ist? Genau das Gleiche, was sehr, sehr wohltuend ist, sind kalte Duschen. Zweimal die Woche, Nicht warm zu duschen, sondern zweimal die Woche kalt zu duschen. Was das das macht mit unserem Stoffwechsel, mit unserem Blut und wie das hoch und runter gepumpt wird. Das sind alleine das. Einmal die Woche einen halben Tag nichts zu essen und zweimal die Woche kalt zu duschen. Das sind Sachen, die kann jeder machen. Das Einzige, was man in der Lage sein muss zu tun ist, ein kleines bisschen damit umgehen zu können, wenn etwas unangenehm ist. Das ist alles. Und das ist, das ist schon der erste, wichtigste Einstieg. Dazu musst du noch keinen Sport gemacht haben und nichts.
1: Das finde ich, finde ich coole Tipps und die, die, ja, die sind so plausibel, wie du es gerade gesagt hast. Das kann jeder machen und es ist nicht schwer. Man braucht keine Geräte oder so dazu. Finde ich, ja. äh, werde ich mir, glaube ich, auf jeden Fall beibehalten. Will ich auch mal ausprobieren. Ähm, finde ich, finde ich mega interessant, dies ja, das, was, was du verfolgst damit. Ähm, ich finde, Das Mindset, was was du hast, richtig interessant, finde ich echt krass. Vorhin klang so der der Punkt Tod mal so ein bisschen durch. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass wir schon länger an dem Punkt sind, dass wir alle denken, wir können den Tod überleben. Und das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes. Was meinst du? Ja, nicht wie sind wir dahin gekommen, aber wann hat es so wirklich angefangen, dass wir denken, ja, wir müssen nicht mehr sterben, weil unsere Lebenserwartung ja konstant steigt. Und wir uns dann auch logischerweise nicht mit dem Tod beschäftigen. Und der Tod, da sind wir wieder was Unangenehmes
0: ist. Ja, absolut. Also, erstmal geht es wieder so: Wir haben alle keine Ahnung, aber es gibt immer den nächsten Schritt. Wir sollten es nicht einfach als absolut gegeben hinnehmen, dass unsere Lebenserwartung jetzt höher ist, als sie jemals war. Das ist nämlich nicht so klar. Ne? Also, ähm, da gab es jetzt auch einige Skelettfunde von Menschen, die über sieben Fuß groß sind, also über zwei Meter zehn, äh, wo man sich fragt: so, puh, also, das war vor der Agrarkultur, äh, diese, diese Funde. Ne? Es gibt schon einige Archäologen ähm, und, und, und äh, Anthropologen, die. Nicht wenig Evidenz dafür haben, dass es möglich ist, dass wir vor der Agrarkultur nicht nur größer waren, sondern vielleicht auch sogar länger gelebt haben. Also deswegen würde ich das nicht so als selbstverständlich direkt hinnehmen. Wir haben immer ja das Gefühl, als ob wir die, die, die krasseste Zivilisation und die krasseste Entwicklung ever haben. Aber wenn wir wirklich mal auf die Gesundheitsdaten schauen, dann ist das ja auch nicht so. Also der, es gibt ja den Flynn-Effekt, der beschrieb, dass unser IQ stetig ansteigt. Es ist seit dem 18., 19. Jahrhundert unser IQ stetig angestiegen, aber seit den 70er Jahren fällt unser IQ wieder. Also wir sollten uns mal nicht so so sehr sehr auf den Thron setzen. Unser IQ fällt seit den 70er Jahren wieder. Unsere Gehirne degenerieren in einer Rate, die die vorher nicht vorstellbar war. der, Der IQ von unseren Neugeborenen und wenn sie dann sechs, sieben, acht Jahre alt sind, die mathematischen Fähigkeiten und die ganzen Sachen, die funktionieren nicht mehr so gut. Wir wissen, dass das was mit der Nährstoffversorgung im Mutterleib schon zu tun hat und Giftstoffkonfrontation, wo es auch Untersuchungen gibt, zum Beispiel in, in Südamerika, wo, wo Leute im in in, 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 in Hochgebirge leben wo Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Und da wurden die Kinder untersucht, die in, die in den Hochteilen leben und Kinder, die in den Tälern leben, wo das alles sozusagen runterläuft. Ja? Und äh, da hat man halt einfache so Tests gemacht, wie, welche Bilder die Kinder malen. Das ist halt faszinierend zu sehen. In, in den Tälern malen die, Bilder halt so richtige, die Kinder so richtige Krakelbilder. Und da oben, wie als wenn der Verstand dort klarer wäre. Und wir, 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 wir müllen uns schon ziemlich zu mit ganz, ganz vielen Sachen. Und ähm, wie gesagt, wir sollten es nicht als selbstverständlich nehmen, dass wir jetzt irgendwie so krass sind. Also, die, die Schweden zum Beispiel haben zehn Jahre längere Lebenserwartung, funktionelle Lebenserwartung als wir. Also, die leben ein Jahr länger, aber die haben zehn Jahre mehr ein gesundes Leben. Das ist die Definition, funktionelle Lebenserwartung bedeutet, wie alt wirst du, ohne fremdversorgt werden zu müssen. Und ich glaube, dass, die, dass es vielen Leuten so geht, dass sie dass gerne lange leben, ohne fremdversorgt zu werden. Und die Realität ist, dass unsere Lebenserwartung gerade zwar ansteigt, wobei wir auch an der Kippe zu sein scheinen. Aber die funktionelle Lebenserwartung, da haben wir nicht besonders gepunktet in den letzten 20, 30 Jahren. Deswegen, ja, ich ich kann das nicht so direkt unterschreiben. Aber wenn wir jetzt mal unter dieser dieser Annahme operieren, woher kommt das? Ich denke, das hat auch wieder was damit zu tun, dass wir diese unangenehmen Sachen versuchen, aus unserem Leben zu streichen. Das ultimativ Unangenehme ist ja der Tod. Früher war der Tod ein Teil des Lebens. Also wenn du dir zum Beispiel jetzt auch noch indigene Stämme anguckst, wie die mit dem Tod umgehen, das ist ein sehr, sehr reales Ding, weil die Leute sterben in den Armen der Menschen und das Volk trauert und manche haben Beerdigungsriten, manche haben keine Beerdigungsriten, manche erwecken die Toten wieder zum Leben, also der Tod ist ein elementarer Teil des Lebens und wir führen eine Existenz und ich denke, das hat so begonnen mit, spätestens mit der Aufklärung, 17. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, dass wir so so einen gewissen Machtanspruch bekommen haben, als ob der Tod etwas wäre, was wir kontrollieren können. Ne? Unser frontaler Kortex, unser Denken, was ja übrigens evolutionär sehr, sehr neu ist, ne? ähm, kommt auf einmal zu dem Gedanken, dass es den Tod überwinden könnte. Und why not? Ja, yeah, maybe. Werden wir sehen. Aber im Moment sieht es halt nicht danach aus. Und wir haben den Tod halt recht erfolgreich aus unserer Gesellschaft halt rauskartiert. Und das ist schon richtig, richtig krass belastend, weil dadurch sind Leute überhaupt nicht. Vorbereitet, wenn es dann Richtung Tod geht. Das, das erlebt man halt auf Intensivstationen und in Krankenhäusern recht intensiv. Ich kann eigentlich jedem nur mal empfehlen, so ein Buch zu lesen von, von Leuten. Da gibt es so ein paar Bücher, Dinge, die Menschen sagen, bevor sie sterben. Ich glaube, so heißt das Buch sogar. Das kann ich jedem nur mal empfehlen, weil die Dinge, die dort gesagt werden, sind sehr sehr, sehr, sehr berührend und sehr, sehr bedeutsam. Weil das, das schockiert halt Menschen dann, wenn, der, wenn wir den Tod kon- konstant aus unserem Leben irgendwie rauskartiert hätten, als wenn es etwas ist, was irgendwie nicht schöner ist oder so, wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Minuspol von so einem Magneten, den wir versucht haben abzuschneiden. Ja, dann sind wir einfach nicht vorbereitet darauf. Und das ist auch sehr, sehr schade auch für die Menschen, die sterben, weil die dann so quasi auch so bemitleidet werden. Also der, 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 der Tod ist dann so, oh Gott, nein, Und oh, du tust mir so leid. Hm, hm. Also das Erleben von den Menschen, die sterben, die ich kennengelernt habe, ist dann ein bisschen was anderes. Und da freuen sich manchmal auch Leute, wenn man, wenn man gehen gelassen wird. Also es gibt ja auch unter Intensivmedizinern gibt es ja auch eine Organisation, die sich eigentlich nur dafür einsetzt, dass Menschen sterben dürfen. Weil, weil auch in der Intensivmedizin häufiger dieser Kontrollzwang dann auch da ist, zu sagen, wir müssen jetzt mit allen Mitteln diese Menschen am Leben erhalten. Aber es gibt viele Mediziner, viele Intensivmediziner, die dieses Leid halt sehen, dass Menschen am Leben gehalten werden und sagen, wir setzen uns dafür ein, dass Menschen sterben dürfen. Ja, so eine ganz kleine praktische Anekdote daraus, das glaube ich können, oder wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, viele konnten das bisher teilen, das ist natürlich nur eine persönliche Beobachtung, aber wenn auf Intensivstationen Menschen wirklich an der Kante sind, die sterben häufig dann, wenn alle aus dem Zimmer gegangen sind, oder so von wegen, die Frau geht, ich, ich hole noch kurz Brötchen oder so, dann sterben die häufig. Ich glaube, es ist äh, schon etwas, was ja, wir, wir gehen nicht sehr schön mit dem Tod um. Ich teile da deine Feststellung.
1: Ja, es war ja auch mir jetzt zunehmend erst bewusst geworden in eben diesen 20 Monaten, weil ja dann immer keine Ahnung, so Sätze fielen wie jeder Tote ist einer zu viel oder ja, die Menschen müssen doch, wir müssen die Leute so, wie du auch gerade schon gesagt hast, was manchmal das Denken von hauptsächlich Intensivmedizinern ist, wir müssen die Leute so lange wie möglich am Leben erhalten, auch mit jeglichen Maschinen oder ähnlichem, was dazu zur Verfügung steht in der modernen Medizin, wo dann halt irgendwann auch so Leute kamen und gesagt haben, okay, man muss in Würde auch sterben dürfen, eben man, man muss auch sterben und das ist halt unumgänglich und das fand ich, fand ich ganz krass, weil ich das erste Mal so richtig bewusst wahrgenommen habe, dass auch, dass es ganz normal ist, dass natürlich ist es ganz normal, dass Leute sterben, aber dass es auch ganz normal ist, dass man auch mit Würde sterben muss, ähm, um eben so einen gewissen, sag ich mal, guten Lebensabend oder einen guten Lebenssonnenuntergang, kann man vielleicht sagen, ähm, erlebt zu haben. Und ähm, finde ich, ja, finde ich schön, dass da auch das Bewusstsein vielleicht hoffentlich in der Bevölkerung wieder. Sch- ja nicht stirbt, sondern eher steigt, ähm, dass man halt auch in Würde sterben muss und man nicht mit allen Maßnahmen, die es gibt, noch am Leben erhalten werden muss, irgendwie sich noch um die Runden schleppt. Nur vielleicht für die Angehörigen, weil es eben zu unangenehm ist, Abschied zu nehmen oder so. Meine ja schon fast letzte Frage ist, was wir immer so ein bisschen auch ritualsmäßig machen, so einen kleinen Lebenstipp oder so eine kleine Weisheit ähm, an unsere Zuhörer und auch jetzt natürlich ziehe ich da auch einen Vorteil raus, ähm, mitzugeben. Was wäre denn da Tipp oder dann deine, ja, deine Lebensweisheit, die du vielleicht irgendwann mal gemacht hast und gesagt hast, das will ich vielleicht meinen Kindern oder irgendjemandem mal weitergeben?
0: Ich glaube, wir können nichts kompartmentalisieren. Wir können, wie gesagt, wir können Dinge nicht schön in irgendwelche Pakete abschnüren und die dann in eine dunkle Kammer stellen und so tun, als ob die nicht da wären. Nichts in der Natur hat eine Grenze. Alle Grenzen sind erfunden von Menschen. In der Natur gibt es keine Grenze zwischen Gut und Böse. Die Biologie, die Physiologie kennt keine Grenze zwischen Gut und Böse. Das ist eine rein menschengemachte Linie. Und wir müssen sehr, 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 sehr vorsichtig sein, was wir mit diesen Linien anstellen. Weil das kann jetzt zu ein paar... Ich glaube, man muss vorsichtig sein mit dem Konzept von Aber. Weil wenn man Aber sagt, versucht man etwas in eine, ein Paket zu schnüren und zu sagen, das ist aber jetzt nicht wichtig. Ja, zum Beispiel... Jedes einzelne Leben ist etwas wert, aber wir müssen gucken, dass der Sport wieder stattfindet. Man kann das gleiche Thema lösen, indem man sagt, jedes einzelne Leben ist etwas wert. Und wir müssen dafür sorgen, dass der Sport wieder stattfinden kann. Dinge dürfen und sollten koexistieren können. Und wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein, wo wir diese Linien ziehen. Dass wir diese Linien ziehen müssen, einfach nur um dieser Welt klarzukommen. So funktionieren sie ist klar. Aber wir müssen einfach sehr, sehr achtsam sein, wo wir diese ziehen und wie intensiv wir diese Sachen verfolgen. Eine Sache, die mich sehr, sehr geprägt hat, war das Buch zu lesen, das Gulag-Archipel von Alexander Solzhenitsyn. Der beschreibt die Entwicklung in Russland seit 1908 bis hin in die Sowjetunion und wie sich dort dann halt die Gulags entwickelt haben wie scheinbar ein irgendwie schönes Leben, irgendwie Shit gemacht wurde von einem totalitären Regime, die es dann irgendwie für clever gehalten haben, Leute in irgendwelche Arbeitslager zu stecken, nur weil sie nicht der Meinung des Regimes waren. Und dann sind 20 Millionen Leute dabei gestorben. Und du fragst halt, warum? Was ist für eine bescheuerte Idee? Wie wie konnte es so weit kommen? Und ähm, Alexander Solzhenitsyn beschreibt halt dieses Thema sehr, sehr schmerzhaft und sehr, sehr lange. Versucht halt in dem Buch dann auch am Ende zu sagen, Wir erwarten uns natürlich jetzt, dass wir jetzt den Schuldigen finden. Wer wer ist daran schuld? Wer ist der Täter? Und er sagt halt so, aber genau das ist das Problem. In dem Moment, wo wir einen Täter suchen, sagen wir, dass wir das Opfer sind. Und wir versuchen dabei eine Grenze zu ziehen. und Wir wir, wir ziehen dabei eine Grenze zwischen Gut und Böse, und zwar zwischen uns und den anderen. Was auch immer die anderen bedeuten, was auch immer uns bedeuten soll. Aber er sagt ganz klar, die Grenze zwischen Gut und Böse verläuft nicht zwischen uns und den anderen, sondern sie verläuft mitten durch unser eigenes Herz. Und ähm, dass das Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
1: Ja, vielen Dank für diese. Schon sehr rührenden äh, Schlussworte, die du jetzt gefunden hast. Ähm, Das Buch werde ich mir auf jeden Fall zulegen. Hört sich für mich sehr interessant an, Ähm, auch so schlimm die Thematik ist, um die es geht. Vielen Dank, Gerrit, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mit mir den Podcast aufzunehmen und zu sprechen und äh, mir auch so einen interessanten Einblick gegeben hast, nicht nur in deine Arbeit, sondern auch in in dein Denken und äh, deine schon Lebensphilosophie. Ähm, Ich fand es sehr interessant mit dir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich auch bei den Zuhörern dass ihr zugehört habt bis zum Schluss und äh, Gerrit, ich wünsche dir in dem Atemzug dann natürlich auch alles Gute für deine für dein Leben, für dein, für deine Karriere und dass du noch ganz viele Menschen damit erreichst, was du, was du tust und ähm, finde ich sehr cool. Dankeschön. Dankeschön.
0: Und auch äh, danke dir, es hat, es hat sehr viel Spaß gemacht, du hast, du hast richtig, richtig gute Fragen gestellt und du hast es richtig, richtig gut gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, stellt gerne eure Fragen, kommentiert und gebt uns euer Feedback. Liked und abonniert unseren Kanal und vielleicht besucht ihr uns auch bei Facebook oder Instagram. Wir freuen uns auf euch. Bis zur nächsten Woche.